0: 各位观众，晚上好
1: 。晚上好
0: 。今天是七月十八号，星期六，农历五月二十八。欢迎收看新闻联播节目
1: 。首先为您介绍今天节目的主要内容
0: 。广州市牢记习近平总书记嘱托，在老城改造中精雕细琢，传承文明，延续文化。系列报道《走向我们的小康生活》，今天播出《广州永庆坊微改造里的大幸福》
1: 。哪里有殉情，哪里就有共产党员的身影。面对严峻的防汛形势，广大党员干部冲锋在前，让党旗在防汛救灾第一线高高飘扬
0: 。中共中央组织部印发《关于在防汛救灾中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用的通知》
1: 。淮河今年第一号洪水形成，各地区各部门加强防汛救灾各项部署。
0: 系列报道：决战决胜脱贫攻坚。今天来看，宁夏固原西吉县大力发展肉牛养殖产业，曾经的贫困村变成了脱贫示范村
1: 。多国人士高度评价中国经济的复苏表现，认为给全球经济带来了信心
0: 。全球新冠肺炎确诊病例超过一千三百六十一万例，美国多地新增死亡病例居高不下，医疗系统接近失控
1: 。俄罗斯国防部举行大规模突击战备检查。接下来，请您收看详细内容
0: 。习近平总书记指出，城市规划和建设要高度重视历史文化保护，不急功近利，不大拆大建，让城市留下记忆，让人们记住乡愁。如今，在广州以永庆坊为代表的历史文化街区，在老城微改造的精雕细琢中，传承文明，延续文化，焕发出新时代的青春活力。
2: 这几天，作为西关永庆坊二期工程重要组成部分的广州首个非遗街区，正进入最后的装修阶段，即将向市民开街亮相
1: 。我们永庆坊的人啊,啊，我们在这里长大的，啊、真的
2: 哦，了多少年了呀、啊？
1: 六十、啊、多年了。哦、啊，那这
2: 里变化大吗、嗯
1: ？变化很大，真的大，很开心。
2: <笑>为识广州，先闻西关。西关永庆坊地处广州西南，历史上曾经是广州最繁华的核心城区。随着城市中心东移，永庆坊建筑年久失修。永庆坊改造既是城市更新，更是民生所需。2016年，政府对永庆坊一期工程提出微改造理念，就是不搞大拆大建，下绣花功夫对老旧建筑进行修复活化
3: 。你看，这砖还是原来的砖
0: ，但是打上钢架之后呢？比原来还要结实，古建筑的风
3: 貌啊也得到了保留
2: 。2018年10月24日，习近平总书记在广州考察永庆坊时强调，城市规划和建设要高度重视历史文化保护，不急功近利，不大拆大建，要突出地方特色，注重人居环境改善，更多采用微改造这种绣花功夫，注重文明传承、文化延续。遵照总书记的嘱托，永庆坊的微改造删掉的是破败和落后，留下的是记忆和乡愁。骑楼修缮过程中，木框、琉璃窗都尽量原汁原味保留，重新刷上油漆；牌楼上的雕花彩塑均为原来保留，微改造时重新上色。
0: 我们用绣花功夫去维修啊，我们历史建筑，啊，最终的目的还是为了改善我们啊整体的老百姓的生活的环境，能够让我们的历史文化街区不仅不再衰败，而且能够焕发新机，能够注入新的活力
2: 。永庆坊还曾经是越剧名伶的聚集区，有着很深的越剧文化底蕴。为满足周围老百姓的精神文化需求，永庆坊新建了一座仿古园林式的粤剧艺术博物馆。每天前来参观听戏的游客和居民络绎不绝
3: 。老百姓呢来到这里以后呢，他们可以在这里找
4: 到以前的回忆。
3: 喺
2: 个环境好里边咧，我经常都
5: 同啲老婆、同啲孙、啊、到处喺个位置走嚟走去，心情一天比一天舒服安乐。
2: 此外，已经开业运营的永庆坊一期吸引了近六十家文化创意、精品民宿、时尚餐饮、文化传媒等商户和企业，成为各领域创客的聚集之地
0: 。政府呢，把这个环境搞好了，这个场地搞好了，给了定心人给我们。他说你：“你反正你就做好东西。”
2: 为了不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感，广州把永庆坊的微改造经验在全市进行推广，将人居环境较差的779个老旧小区纳入改造计划。目前，第一批380个老旧小区已经改造完毕，第二批改造工作正在推进之中。改造项目汇集49万户家庭， 1 5 7万居民。
1: 呃，那个社区呃，全部的翻新，那个外墙呢也做得很漂亮，呃，路面呢也做的比较宽，大家呢经常走出来一起聊天。我在这里住了二十多年了，心感觉到很好，幸福感满满的。在防汛抢险一线，广大党员干部冲锋在前，转移群众，守护大堤。在洪水面前筑起一道冲不垮的坚强防线，让党旗在防汛救灾第一线高高飘扬
5: 。十六号，重庆市万州区五桥河遭遇近四十年来最大洪水，河道两边上万名群众的生命财产受到威胁，当地党员干部挨家挨户组织群众立即转移。啊降雨持续，河水猛涨，很快就灌入了沿街商铺和民房。一些还没反应过来的居民被困家中。危急时刻，社区党员与救援队员一起紧急施救，在一米多深的洪水中将被困的居民转移出来
4: 。早上我都睡着了，我也不知道外面是那个情况啊。因为我是孕妇嘛，也下楼不方便，也所以说嘛都没来得及下来。只有俺在二的，我是
5: 一楼的呢。前期小的时候转移的差不多了。那二楼以上呢，还有很多群众从一楼进去，通过楼梯间优先把孕妇、病人、儿童、妇女往外面挤，还有老人。党员干部和救援人员全力以赴，需要转移的五千多名居民全部安全转移。人民至上，生命至上。连日来，各级党组织按照习近平总书记的要求，尽最大努力保障人民生命财产安全。哪里有殉情，哪里就有共产党员的身影。
1: 习总书记说嘛，就是人民之上嘛，生命之上嘛。我作为一个基层支部书记啊，也有责任，要有担当，带领党员和群众共同守护好我们的家园
5: 。面对严峻的防汛形势，基层党组织和广大党员干部主动担当、敢打头阵，充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。在长江干堤湖北黄冈武穴段的防汛哨棚，成立了六个临时党委、三十八个临时党支部，近一千六百名共产党员带领群众在大堤上值守。在安徽安庆高新区，各个转移群众安置点成立的临时党支部，从后勤保障、秩序维护以及卫生防疫等方面为群众排忧解难，让受灾群众衣食无忧、生活安定，真切感受到党和政府的关怀。转移党员最后离开，抢险党员冲锋在前。近期，长江九江段鄱阳湖修河一直处于超警戒水位，发生溃堤漫堤管涌的风险很大。几天前，江西鄱阳县一段围堤出现水下塌方，情况危急。七十二集团军某旅官兵立即赶往驰援，十二名党员组成突击队跳入水中，顶住湍急的水流，用沙袋加固坡岸，连续高强度作业，他们的手多处擦伤。如果连这一点泥水都抵挡不了，那我们怎么做一名合格的党员？我和我的战友们在这次洪水面前都能顶得住、顶得上。经过三个小时的奋战，堤脚被压实，长约一点五公里的围堤坡面铺上了防浪布，保住了大堤
0: 。本台消息：近日，中共中央组织部印发通知，就深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神和党中央决策部署，在防汛救灾中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用，提出要求。通知强调，受灾地区各级领导干部要深入一线、靠前指挥，以高度的政治责任感和对人民群众生命财产安全极端负责的精神，到灾情最严重、抢险最困难、群众最需要的地方，组织广大党员干部群众全力以赴抢险救灾，认真做好受灾困难群众帮扶救助，防止因灾致贫返贫。受灾地区基层党组织和党员干部要守土尽责、奋力抗灾，严格落实包保责任制，组织党员群众严防死守，推动第一书记驻村工作队就地转化为防汛救灾队，组织机关党员干部下沉防汛救灾一线，筑牢战胜洪涝灾害的坚强战斗堡垒。非受灾地区各级党组织和党员干部要心系灾区，全力支援。各级党委组织部门要在防汛救灾一线考察识别干部，指导做好发展党员工作，注重发现、及时表扬、宣传表彰基层党组织和党员先进典型，加强对防汛救灾一线干部的关心关爱，动员组织基层党组织和广大党员全力投入到防汛救灾工作中去，夺取防汛救灾斗争的胜利
1: 。本台今天播发央视快评。抓实抓细防汛救灾各项措施
0: 。淮河今年第一号洪水昨晚形成，国家防总、应急管理部、水利部等部门进一步强化防汛救灾各项部署，全力做好防汛救灾工作
5: 。受降雨影响，淮河王家坝水文站2020年7月17号22时48分，水位涨至 27.5 厘米，与警戒水位持平。依据水利部全国主要江河洪水编号规定，此次洪水编号为淮河2020年第一号洪水。截至今天12点，长江中下游干流建立以下江段及两湖仍超警戒水位 0.76 至 2.28 米。目前，四川大渡河、湖北富水、江西修水、安徽水阳江、江苏秦淮河等88条河流仍超警戒水位。国家防总今天发出通知，要求强化巡查防守，对重要堤段、险工险段、中小水库和城市易涝点全天候不间断巡查排险。应急管理部今天召开视频调度会，要求消防救援队伍发挥专业优势，科学精准调配力量，做到快速出动、高效救援。中央气象台今天继续发布暴雨黄色预警。预计未来三天，强降雨将继续影响我国江淮、江南西部等地，提醒各地做好防汛工作
1: 。今天，南方多地雨情、汛情形势依旧严峻，各地始终把保障人民生命财产安全放在第一位，抓实抓细防汛救灾各项措施。
5: 今天，安徽多地遭遇强降雨，在合肥，暴雨引发城市内涝，相关部门连夜进行抽水作业。在六安金寨县，二十多户群众被洪水围困，救援人员及时出动，将他们安全转移。受上游持续强降雨影响，淮河水位目前持续上涨。上游要通过水库
0: 削减洪峰，中游呢要做好蓄滞洪区运用的各项准备工作，下游
5: 要继续加大洪泽湖枢纽的下泄。目前，安徽共有35条河湖超警戒水位，防汛抗洪进入长江、淮河双线作战模式。安徽省将防汛应急响应提升至一级。今天，太湖继续超保证水位，流域内主要水利枢纽全力下排洪水
2: 。我们协调江苏、浙江、上海两省一市，共同做好水利工程调度。有40多个水利枢纽在全力的打开闸门、泵站，还有利用船闸在全力排水。
5: 江苏南京主要江河湖水位今天全线超警，长江南京站水位超历史最高水位。当地公安组建巡防队，不间断对长江大堤进行巡查。南京溧水部分群众遭灾，当地出动一百多名干警转移安置三十多人。江西防汛救灾各项工作也在紧张开展。今天上午，中周围决口成功合龙
0: 。这里是中周围决口封堵的施工现场，抢险人员克服了道路狭窄、高温暴晒等重重困难，在经历了118个小时的紧张施工，今天上午成功合龙
5: 。至此，鄱阳湖区三角连、问贵道、中洲三处重要围堤决口封堵工作全部完成。这两天，江西北部还将有较明显降水过程。全省每天组织收割机 7.9 万台投入早稻抢收，并派出工作组赶赴鱼干、鄱阳等地，指导当地尽快开展受灾区和行洪区的早稻抢收抢轰。今天，湖北多地防汛抗洪抓紧进行。在黄石市阳新县，经过多天不间断连续作业，长江支流富河干堤万家村段溃口今天实现合龙。至此，阳新县富河干堤两处溃堤均已完成封堵。在恩施，持续强降雨导致长江支流清江水位暴涨，局地内涝严重。昨晚，民兵队员发现有一对老人被困家中，经过一小时紧张救援，老人被转移至安全地带。谢谢大
1: 家啊，都是用命在奔呐
5: ！洪水还淹没了部分沿街商铺，抢险救援紧急展开。
1: 清淤泥，帮我们的居民，帮我们的商铺啊，整理物资。下一步呢，还要进行消杀，做到我们疫情防控和呃防汛救灾的有机统一
5: 。截至目前，恩施已组织党员干部一万两千多人抢险救灾，紧急转移安置群众三万九千多人。深入学习贯彻习近平生态文明思想研讨会在京举行。会议,议认为，习近平生态文明思想内涵丰富、博大精深，标志着我们党对生态文明建设规律的认识达到了新高度。坚持走生态优先、绿色发展之路不动摇，坚持依法治理环境污染和保护生态环境不动摇，坚持守住生态环保底线不动摇，努力实现建设美丽中国的战略目标。宁夏固原西吉县
0: 是国家级贫困县，肖河乡新庄村曾是当地最贫困的村子之一。从2017年开始，西吉县大力发展肉牛养殖产业，带动贫困户脱贫致富。如今，曾经的贫困村变成了脱贫示范村
4: 。走进新庄村，几乎家家户户都建有这样的牛棚。六十四岁的袁启存是村里的脱贫光荣户。不过，当初村里号召养牛的时候，他可是难啃的硬骨头。给年纪大、呃、也,大也大了，嗯，也老了，去打工也打不动了，要就，这就是能吃饱。袁启存的子女在外打工，他和老伴守着二十多亩地，每年种些小麦、马铃薯、杂粮，吃饭不成问题。脱贫，他觉得那是村干部的事儿。2017年，新庄村鼓励肉牛养殖，驻村工作队把袁启存这样的贫困户作为重点来突破。老袁不是不想养牛，但缺少足够的启动资金。这时，西吉县出台了扶贫政策，贫困户养一头基础母牛补助两千元，每户可最多补五头。如果引进优质的西门塔尔品种牛，一头再补助三千元，同时还有贴息贷款的优惠。可老袁还是有些犹豫，这我也心里还不不踏实。隔三差五我就往他家跑，呃，给他算一头牛能卖多少钱，呃，产一头牛犊能赚多少钱，所以这一一的给他算明白了。最后靠三万元扶贫贷,贷款及各种政策性补贴，老袁购买了六头牛。当年就有了收益，养牛过程中，村干部还找来农技人员帮他解决养殖中的难题。三年来，老袁家里肉牛存栏量最多时超过二十头。去年他靠养牛赚了六万元。在他带动下，不仅周围村民，不少在外打工的人也回来加入养牛的行列
1: ，比打工要好的多。
6: 总之，成了个合作社，规模放大一点。
4: 目前新庄村有293户从事肉牛养殖，存栏数比三年前翻了三倍。牛养起来了，驻村工作队还引导大家种植可用来喂牛的玉米，不仅经济价值高，还省了饲料费用
5: 。把一亩地如果要好一点的话，就是能卖到1 2 0 0到3 0 0但我是来淹猪、来喂牛，这样的话，它的经济效益会比卖出去高出两三倍这样。
4: 如今，西吉县新建了牛粪生产有机肥企业，引进了高档肉牛屠宰加工厂，肉牛养殖形成了产业链，村民对未来的发展更充满了信心
2: 。要干，要奋斗。习
1: 主席说了幸福生活是奋斗出来的。越干，我们的生活前景越好。国家卫生健康委今
3: 天通报，七月十七号零至二十四时，三十一个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例二十二例，其中境外输入病例六例，本土病例十六例。截至七月十七号二十四时，现有确诊病例二百五十二例。国家卫生健康委提示，防范疫情反弹任务仍然艰巨复杂，要做好社区防控和个人防护。下面来看一组联播快讯。经国务院批准， 2 0 2 0年财政部将在境外发行150亿元人民币国债，定于7月23号在香港特别行政区招标发行50亿元人民币国债，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统公布。上半年，我国29家保险资产管理机构注册债权投资计划和股权投资计划共150十只，合计注册规模 2,533.07 亿元。截至6月底，保险资产管理机构累计发起设立各类债权、股权投资计划 1,461 六只，合计备案注册规模 32,471.1 亿元，有力支持了实体经济的发展。
5: 今天，湖南犬木塘水库建设工程开工，总投资预计超过102亿元，位于湖南中部横少干旱走廊。建成后将改善和新增灌溉面积 121.7 万亩，有效解决灌区内农村 70.2 万人安全饮水问题。这是湖南自新中国成立以来的单体水利工程。这段时间，在位于北京延庆和河北怀来县的官厅水库，大批夏候鸟的幼鸟开始离巢。今年官厅水库湿地公园监测到的栖息鸟类达191种，数量超过一万五千只，比去年夏天多了一半。目前，永定河上游和环湖一期共35平方公里的湿地修复已经完成，这让官厅水库周边生态多样性进一步完善。嗯
1: 各国人士高度评价中国统筹推进疫情防控和经济社会发展取得的显著成效，认为中国经济走上稳步复苏道路，为全球经济复苏带来了信心
0: 。中
6: 国公布的经济数据令人鼓舞，这首先说明中国的财政纾困措施起到了作用。我们从中国的第二季度经济增长中看到，国有企业在复工打产上开了个好头，这是关键性的一步。可以肯定的是，中国经济复苏的势头会很坚挺
2: 。
6: 中国经济的整体表现是惊人的。如果你把整个曲线图缩小，这就是微型经济恢复的开始。3 2的增长非常高了。我认为这将是疫情期间全球经济中最强劲的季度增长。
3: 俄罗斯科学院远东研究所中国社会经济研究中心主任奥斯特洛夫斯基说：“中国近年来进行的经济结构调整，为有效克服疫情冲击起到了关键作用。后疫情时期，广阔的内需以及进出口贸易的回暖，都将助力中国经济爆发出新的更大的潜力。”国际社会各界还指出，中国经济的表现对其他国家具有重要的意义。德国五大权威经济研究所之一的德国经济研究所发布报告称，虽然经历了新冠肺炎疫情的考验，但中国经济韧性十足，强劲反弹。中国有望成为2020年德国的第一大出口目的国
4: 。GDP numbers, uh, that for the second quarter suggest t 二季
6: 度数据显示，中国经济正在强劲反弹，这是一个好消息，对国际社会来说也是好消息。可能这一次，中国经济将再次拉世界一把。另外，我想很多国家都会观察中国，并从中学习，那就是严格管控、遏制疫情，合理有序重启经济
0: 。
6: 中国的疫情防控措施从一开始就非常有效率。面对如此大的疫情冲击，中国在各方面付出了全面的努力。从这个意义上讲，新冠肺炎疫情是一次系统压力测试。前几周，《米兰财经报》也指出，中国应成为，甚至已成为意大利经济
5: 重启的参照。当地时间6月30号至7月17号，联合国人权理事会第44次会议在日内瓦万国宫举行。来自中国人权研究会的多位专家学者通过视频发言，介绍了中国的人权保障成就。来自中国藏学研究中心的学者介绍了西藏的扶贫减贫成就。谈到香港国安法，专家学者表示，香港国安法只会使香港的法治得到更好维护。针对新冠肺炎疫情，专家学者表示，国际社会应当携起手来，共。同。从面对疫情，而不是进行无根据的指责和政治化操弄，呼吁国际社会和联合国谴责各种与新冠病毒相关的歧视性和仇恨言论，避免国际抗疫努力遭到破坏。根据世界卫生组织发布的数据，全球累计新冠肺炎确诊病例已升至一千三百六十一万六千五百九十三例，死亡病例为五十八万五千七百二十七例。世卫组织十七号发布的疫情报告显示，过去二十四小时内，全球确诊病例新增二十三万七千七百四十三例，再创单日新增病例数新高。世卫组织总干事谭德赛当天警告说，新冠肺炎大流行可能加剧一些国家持续多年的冲突和其他人道主义危机。截至北京时间今天十六点，美国累计确诊病例达到三百六十四万七千七百一十五例。死亡病例增至十三万九千二百六十六例。美国多地，尤其是南部地区，新增死亡病例居高不下，而仅德州、佛州和加州这南部三州的累计确诊病例已超百万，当地医疗系统面临前所未有的压力，医护人员短缺，防护和检测设备告急。美国有线电视新闻网的报道说，当地医疗系统接近失控。另据美国国会山报网站近日报道。白宫以提高效率为由，要求医院从15号起在报告疫情数据时绕过美国疾控中心，直接提交给美国卫生与公共服务部。美国乔治梅森大学专家科布伦茨指出，美国政府一直想让疾控中心闭嘴，现在看来，他还想让疾控中心失明。同时，美国国内关于戴口罩的争论也愈发激烈。有美国医生及民众表示。美国当前这种状况令人沮丧、失望
3: 。
6: 当我离开医院、离
5: 开诊室，
6: 走在路上的时候，我看不到人们戴口罩，我看到他们完全不关心发生了什么，这太令人沮丧
2: 了
6: 。现在的状况太令人失望了。如果我们不团结一心，是没力量对抗疫情的。不幸的是，我们不团结。
5: 美国公共卫生专业人士也指出，防控不力导致美国疫情不断恶化，美国正为此付出代价
0: 。A time and time again, we fail to do
6: that. 一次又一次，我们没有做到团结一心，没有做到尊重科
5: 学，我们正在付出代价，付出生命的代价。俄罗斯国防部长绍伊古17号宣布，根据俄罗斯总统、俄罗斯武装力量最高统帅普京发布的命令，国防部对俄罗斯南部军区、西部军区、国防部直属部队某部以及俄罗斯北方舰队和太平洋舰队的海军陆战队、空降部队进行突击战备检查。绍伊古介绍，此次突击战备检查是为评估武装力量在受严重恐怖主义威胁的俄罗斯西南部维护军事安全的能力而设计。同时为计划于9月举行的高加索2020军演做准备。此次突击战备检查涉及15万军人、414架飞行设备、106艘舰艇等。检查中将进行56次战术演习。17号，美国伊利诺伊州芝加哥、俄勒冈州波特兰市等地民众继续举行抗议活动，反对美国根深蒂固的种族歧视和暴力执法问题。当地警方在波特兰街头向抗议人群投掷使用催泪弹、闪光弹等，双方发生冲突，至少20名抗议者被捕。美国媒体报道说，当天还有联邦执法人员使用没有官方标志的车辆在波特兰追踪抗议者，已经逮捕至少13人。自5月底，美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭警察暴力执法死亡后，全美持续爆发反对种族歧视的抗议浪潮。抗议民众还要求移除多地象征奴隶制的雕像等
0: 。最后来看国际快讯
5: 。受新冠肺炎疫情影响，国际奥委会17号召开历史上首次线上全会。国际奥委会主席巴赫表示，北京冬奥会筹备工作进展显著，协调委员会正与北京冬奥组委紧密合作。针对西方有关俄罗斯试图窃取新冠疫苗数据的说法，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫十七号予以驳斥。他表示，俄罗斯不接受英国方面的相关指责，俄罗斯与这些企图没有任何关系。英国国家网络安全中心此前声称，得到俄罗斯政府支持的黑客正试图从世界各地的学术机构和制药公司窃取有关新冠疫苗及其疗法的研究数据。国际货币基金组织17号发布对美国经济的最新预测，受新冠肺炎疫情重创经济活动影响，预计今年第二季度美国国内生产总值萎缩 37% 而2020年全年将萎缩 6.6% 此前一天，美国劳工部公布数据显示，美国上周首次申请失业救济人数约为130万人。这一统计连续十七周超过一百万人，累计失业人数超过五千万
0: 。今天的新闻联播节目播送完了，感谢您收看
1: 。更多新闻资讯，请关注央视新闻客户端。更多移动视频，请下载央视频。观众朋友，再见
0: 。再见。